0: Was ist eigentlich Mut? Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Dann bin ich nicht mutig, denn ich habe keine Angst. Während ich mit Samt des Sitzes die Metallschiene herunterrase, hole ich Tiefluft. War das zu früh, frage ich mich, hätte ich vielleicht noch warten sollen? Egal, nun ist es, wie es ist. Ich bin aufgeregt und stolz dass ich heute in diesem Sitz als Erste sitzen darf, als Frau in einer Männerwelt. Es ist 1984. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich, dass du da bist. zurück zur Geschichte. Ich habe keine Angst, festgeschnallt zu sein. Der Aufprall erschüttert mich trotzdem bis in den letzten Knochen. Doch ich sitze ganz still. Ich bin ja angeschnallt. Gut, dass ich bereits eine große Portion Luft in den Lungen habe. Der Sitz rast weiter in die Tiefe und kippt nach vorn. Der zu große Helm wackelt auf meinem Kopf. Nun weiß ich, warum sie dieses Gerät die Pilotenwaschmaschine nennen. Ich habe keine Angst vor Wasser. Als Nordsee- und Kapitänskind habe ich mein Seepferdchen mit dreieinhalb Jahren gemacht. Unendlich scheint die Reise in die Tiefe. Ich hänge immer noch im Gurt, doch nun kopfüber. Die Luftblasen rauschen vor meinem Gesicht nach oben. Ich weiß nun, wo oben ist. Bei mir in der Familie gab es einen Spruch. Wo ich bin, ist oben. Und wenn ich unten bin, dann ist eben unten oben. Der Taucher erscheint in Sichtweite und beobachtet mich. Genug Zeit. Ich tasse mit meinen Fingern auf meinem Bauch herum. Irgendwo muss er sein. Und dann spüre ich die Metallverbindung, die die verschiedenen Stränge des Gurtes zusammenhält. Ich drücke kräftig und drehe und nichts passiert. Ich habe keine Angst, dass er nicht aufgeht. Der Taucher zuckt. Ich drücke noch einmal diesmal mit beiden Händen. Die Metallteile springen aus ihrer Halterung. Atmen wäre jetzt schön. Geht aber nicht. Ich beobachte den Taucher und er mich. Ich habe keine Angst vor dem Ertrinken. Wäre dich nicke, atmet er tief durch. Schön für ihn. Eine 18-jährige Zivilistin wie mich die gerade inoffiziell an einem Seeüberlebenstraining von Piloten teilnimmt, möchte man nicht verletzt sehen. Da verstehe ich ihn richtig gut. Ich strecke meine Arme über meinem Kopf aus und ergreife das Metall, nur noch aus dem Ding raus und dann nach oben. Im Film kommt dabei einer der Teilnehmer fast ums Leben. Komisch, dass mir das gerade jetzt in den Sinn kommt. Ich habe keine Angst. Ich bin stolz. Denn ich musste es einfach wissen. Als ich letzte Woche einen Offizier und Gentleman gesehen habe, hat mich vor allem eins interessiert. Wie ist es, mit dem Dilbardanker zu fahren? So heißt nämlich das Ding, in dem ich gerade sitze. Die metallgewordene Simulation des Pilotenabsturzes. Und während da draußen 40 Piloten hoffen, dass sie dabei nicht in Panik ausbrechen, sorge ich mich gerade nur darum, dass der Taucher die Nerven behält und nicht auf die Idee kommt, ich müsste gerettet werden. Das wäre der Supergau. Und nun würde ich wirklich gern atmen. Ich habe keine Angst, hier nicht rauszukommen. An den Bügeln, die an den Seiten des Ausstieges befestigt sind, ziehe ich mich hoch. Der zu große Pilotenanzug und die Schuhe stören. Gern wäre ich schneller unterwegs. Jeder kennt das Gefühl, wenn die Luft alle ist, aber noch viel Weg zu überbrücken. In meinem Fall heißt das, die Luft ist noch mindestens fünf Meter nach oben entfernt. Ein Hinweis an den Taucher würde genügen. Ich habe keine Angst, es nicht zu schaffen. Und dann bin ich durch den Ausstieg durch und stoß mich ab. Mit kräftigen Schwimmbewegungen eile ich unendliche Momente der Oberfläche entgegen. Wie in einem Traum, in dem sich alles normal, nur ich mich langsamer bewegen kann. Ich habe keine Angst. Der Taucher schwimmt elegant an mir vorbei und kündigt mein Ergebnis mit einem Daumen hoch an. Das Zeichen, dass ich nun die Prüfung bestanden hätte. Wäre es mir gestattet, als Pilotin zu arbeiten. Aber so weit ist die Welt noch nicht. Im nächsten Moment ist all das nicht mehr wichtig, denn ich breche durch die Wasseroberfläche und atme frische Luft ein. Nur das zählt. Einatmen und ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich bin so glücklich und strahle durch die ganze Halle. Die 40 Augenpaare der Piloten starren mich an. Jeder von ihnen befürchtet, der Nächste zu sein. Sie haben Angst. So hat sich die Geschichte damals wirklich zugetragen. Und ich kann heute sehen, wie sehr ich damals das Bedürfnis hatte, zu überleben. Machtvoll und kraftvoll auf gleicher Augenhöhe mit anderen zu sein, vielleicht sogar insbesondere mit Männern auf dieser Augenhöhe zu sein, kommt in dieser Geschichte, glaube ich, sehr gut zum Ausdruck. Und was ist es eigentlich, was uns dazu bringt, uns auf diese Art und Weise zu messen. Für mich ist da ganz klar das Bedürfnis drin zu vermeiden, dass dieser Kern, den wir vielleicht in uns tragen, also den zumindest ich in mir trage, dieser Kern, der sehr verletzlich ist und der überhaupt nicht angefasst werden möchte, der einfach nur das Bedürfnis hat, einfach unschuldig und bedingungslos geliebt zu werden, diesen Kern zu schützen, weil der vielleicht auch in unserer Kindheit oftmals verletzt worden ist in den Momenten, in denen wir nicht bedingungslos geliebt wurden. Und so schaffen wir uns eine harte Schale an. Und diese Schale sorgt dann dafür, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere eigene Verletzlichkeit zu fühlen. Heute kann ich sehen, wie sehr uns diese Einschätzung und wie sehr mich diese Einschätzung davon abgehalten hat, Dinge überhaupt zu spüren. Sind wir verletzlich, öffnen wir uns für Gefühl. Wir sind dann auch in der Lage, unser Gegenüber wahrzunehmen und dessen Schmerz zu fühlen. Wenn wir aber dessen Schmerz fühlen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass dieser Schmerz, in uns selber auch ist. Denn wir können nur das fühlen und sehen, was in uns ist. Und dafür haben wir eine unglaubliche Angst. So ist bei mir die Idee entstanden, Gefühl und Verletzlichkeit ist Schwäche. Und das war mein Irrtum. Denn Gefühl und Verletzlichkeit ist eigentlich eine ganz große Stärke. Kann ich heute mit diesem Gefühl durch die Welt laufen, so kann ich sie wahrnehmen, wie sie wirklich spürbar ist und nicht, wie ich sie mir in meinem Gedanken vorstelle. Ich kann mich für das Gegenüber öffnen, für dessen Schmerz und ich kann Mitgefühl haben. Und wenn ich Mitgefühl haben kann mit dem Gegenüber, dann kann ich auch Mitgefühl mit mir selber haben. Dann darf ich das Gefühl fühlen bis dahin, wo es, wo der Grund ist. Als Grund meine ich den Boden, das Gefühl bis zum Boden zu fühlen. Weil darunter gibt es noch etwas, etwas, was dich trägt. Und etwas, was du nie sehen kannst, wenn du dich nicht traust, dieses Gefühl wirklich bis in die Tiefe zu spüren. Denn in diesem Moment wird Verletzlichkeit zur Geburtsstätte von Kreativität, wie Brene Brown so schön gesagt hat. Erst dann kann sich Leben so richtig entfalten. Und das ist es doch eigentlich, was wir alle wollen, oder? Wir wollen alle, dass unser Leben sich voll entfalten kann dass wir letztendlich genau das sein können auf dieser Welt, wofür wir hier angetreten sind. Danke, dass du mir gelauscht hast heute. Ich freue mich, wenn du wiederkommst und bis dahin bleibe ich dein Mutmädchen Sibylle.